0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 28, ein Gespräch mit der unabhängigen Verlegerin Julia Graff vom Hädige Verlag, am Mikrofon Susanne Martin. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser 28. Folge unseres Podcasts Buchmacherinnen. Regelmäßige HörerInnen unseres Podcasts haben es sicher gleich bemerkt. Das Intro wurde von einer neuen Stimme gesprochen, denn die Leiterin unseres Podcast-Projektes, Jana Stahl, ist leider schwer erkrankt und wir mussten uns deshalb erst einmal neu sortieren. Ich bin Susanne Martin, war lange Buchhändlerin und habe schon immer wieder einmal Buchempfehlungen für euch eingesprochen. Meine Gesprächspartnerin in dieser Folge ist Julia Graff vom traditionsreichen Hädege Verlag in Walderstadt. Julia und ich kennen uns schon seit vielen Jahren aus der Zeit, als Social Media noch in den Kinderschuhen steckten. In meiner Schillerbuchhandlung trafen sich unter dem Hashtag MXSW immer wieder Medienmenschen aus der Region Stuttgart, die sich nicht nur digital, sondern auch analog austauschen wollten. Und da durfte Julia natürlich nicht fehlen. Ist doch der Hädige Verlag schon früh im Internet unterwegs gewesen? Nicht nur mit einem eigenen Webshop, sondern auch auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram. Der Hädige Verlag ist ein Kochbuchverlag und er versteht sich als Genussvermittler. Die beiden Verlegerinnen, Julia und Simone Graff, wollen ihren LeserInnen nicht nur Rezepte an die Hand geben, sondern ihnen auch Geschichten erzählen und sie im Idealfall auf eine Genussreise entführen. Das Thema liegt ihnen im Blut. Schon ihre Urgroßmutter, Maria Hädicke, liebte das Kochen. Sie war nicht nur Tochter eines Stuttgarter Kaffeehausbesitzers und Verlegersgattin, sondern auch Kochbuchautorin und Lektorin. Ihre Genussleidenschaft hat sie an ihre Urenkelinnen weitergegeben. Das Kienle-Kochbuch, Grundkochbuch und Klassiker im Programm erfuhr durch sie eine grundlegende Überarbeitung. Es feiert in diesem Jahr 2021 sein 100-jähriges Jubiläum im Verlag. Natürlich hat es sein Aussehen immer wieder verändert, doch für diesen Spätherbst ist außerdem ein Reprint der Originalausgabe von 1925 geplant. Ohne Footfotos und in für heutige Zeiten auch lesbarer Schrift. Das zweite Kindle ist in einer neu bearbeiteten, an die heutige Zeit angepassten Ausgabe lieferbar und sieht inzwischen vollkommen anders aus als zu meiner Lehrzeit vor 45 Jahren. Inzwischen hat sich die Themenpalette erweitert. Der Verlag arbeitet mit professionellen Foodfotografen zusammen und schon das Aussehen der Bücher ist ein Genuss. Das bleibt nicht unbemerkt. Die Verlegerfamilie konnte sich in den letzten Jahren über zahlreiche Preise freuen. 2019, im Jubiläumsjahr des 100-jährigen Verlags bestehen, erhielt der Verlag einen der drei Spitzenpreise des erstmals vergebenen Deutschen Verlagspreises und er wurde als bester europäischer Kochbuchverlag bei den Gourmand World Cookbooks Awards ausgezeichnet. Auch 2020 wurde Hädecke als bester deutscher Kochbuchverlag ausgezeichnet, und dieses Jahr waren Julia Graff und ihre Mitstreiterinnen ein weiteres Mal unter den Preisträgerinnen des deutschen Verlagspreises. Was macht das Unternehmen so erfolgreich? Wie behauptet es sich als unabhängiger Verlag in immer schwieriger werdenden Zeiten? Und woraus zieht Julia Graf Kraft und Energie für ihre Arbeit? Das und mehr sind die Themen unseres Gesprächs, das wir bereits im August aufgezeichnet haben. Herzlich willkommen, Julia, zu unserem Gespräch heute. Ich freue mich, dass es klappt. Und ja, ich habe eine ganze Menge Fragen an dich. Ähm, mal sehen, ob wir das alles abarbeiten können. Und ich fang, geh, spring gleich mal richtig rein. Und zwar äh, seid ihr ja wirklich ein sehr traditionsreiches Familienunternehmen. Euch gibt es seit über 100 Jahren. Und ihr wart ja auch, hatte 2019 Jubiläumsjahr und wart da in ganz Deutschland unterwegs in Buchhandlungen, habt euren Verlag präsentiert. Es gab dann manchmal auch noch oder oft kulinarische Kostproben aus euren Büchern. Ich war da auch bei einer, hat mir super gut gefallen. Und was ich aber so gedacht habe, das ist ja gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen, in so einen traditionsreichen Verlag einzusteigen. War das für dich denn von Anfang an klar, dass du das machen willst? Oder hast du da vielleicht auch ein paar Kurven gedreht oder Pirouetten, bis es soweit war? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, so Traditionen und diese moderne Welt in irgendeiner Form miteinander zu verbinden. Wie, wie war das für dich oder wie ist das für dich?
1: Also die Vorstellung der Pirouetten finde ich ganz wundervoll. <lacht> dass man eben keine keine quasi keine Schlenker macht in seiner Geschichte, sondern einfach nur Pirouetten dreht, finde ich viel eleganter. Und nein, es war äh, nicht von Anfang an klar, dass ich im Verlag einsteigen würde. Ich war so dieses typisch pubertierende Kind, äh, so nach dem Motto, bloß nicht das, was die Eltern machen oder äh, was die Familie überhaupt schon gemacht hat. Auch ein Einstieg in die Buchwelt war für mich eigentlich äh, gar nicht unbedingt geplant. Ich wollte ursprünglich äh, Journalismus studieren und bin Daher äh, über eine gute Fügung beim Buchmarkt gelandet, äh, weil der damalige Chefredakteur Christian von Zitwitz hatte mich auf der Buchmesse gefragt, also Buchmesse, Dreh- und Angelpunkt ne, für Jobs der Zukunft <lacht> <lacht> ähm, hatte mich dann eben gefragt, so ach ja, und du hast das Abitur und ist ja irre, dass du es geschafft hast, was willst du denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, ja, also in die Richtung würde ich ganz gerne gehen und sagte, dann mach doch mal ein Praktikum bei uns, musst mir halt nur morgen Bescheid geben. Das macht irgendwie ein bisschen, bisschen Pistole auf die Brust, aber ich habe mich dann darauf eingelassen und habe dann bei Buchmarkt begonnen, äh, Ende 1996, war dort auch die erste auszubildende Verlagskauffrau, oh. äh, natürlich für Zeitungen und Zeitschriften äh, und nicht, nicht für den Buchhandel, aber habe. Natürlich über den, den Job sehr viel, über den Buchhandel, über Verlag und so mitbekommen, hatte auch natürlich aufgrund meiner Familiengeschichte schon äh, ein bisschen einen Überblick, was so in der Branche abgeht, aber äh, natürlich hat mir die Zeit bei Buchmarkt sehr, sehr viel geholfen, da einfach auch den gesamten Marktüberblick zu bekommen, also gerade was den Buchhandel angeht. Das war einfach eine sehr wertvolle Zeit. Und dann habe ich tatsächlich ein paar elegante Pirouetten gedreht äh, in Düsseldorf, nämlich bei einer kleinen Designagentur, Dür Design, die Buchcover bis heute äh, noch gestalten, soweit ich weiß. Und das war mein Einstieg äh, eher in diese Gestaltungswelt. Also, ich bin keine ausgebildete Grafikerin, aber ich würde mal sagen, Learning by Doing, äh, Mediengestalterin dürfte ich mich schon nennen und habe dort angefangen, äh, und habe einfach Bilder eingescannt tagelang. Das war <lacht> so das Erste, was ich gemacht habe in meinem Leben ja, und hatte über diesen Agentureinstieg und über diesen ähm, diese Arbeit mit der Gestaltung auch relativ zügig dann einen Einstieg in die ähm, in dieses Internets, ja? also Twitter ist mir ja nicht wirklich fremd, da bin ich schon relativ lange und ja, ja. äh, habe alles ausprobiert, also ich habe geblockt, ich habe äh, Facebook von Anfang an irgendwie ausprobiert, mhm. äh, Instagram und so weiter. Da haben wir ähnliche Karrieren, ja. <lacht> richtig, genau. So genau. Und, ähm, mhm. So ist es und, äh, und war beispielsweise dann auch, obwohl ich ja noch nicht so richtig aktiv für, für Hedige damals äh, unterwegs war, aber hatte durchaus ein Gefühl entwickelt, was denn auch Verlage dann auch im Netz machen könnten und war noch bei einer zweiten Agentur dann in Düsseldorf Adam breakfast, die deutlich, einen deutlichen Schwerpunkt auch auf die Netzwelt hatten und der Geschäftsführer war auch einer, der einfach alles ausprobieren musste und das hat auch total meine Neugier geweckt, auch zu sagen, okay, ich probiere es halt einfach mal. Das war wirklich auch ein guter, ein guter Einstieg, um zu sagen, okay, der Kanal taugt für mich, der vielleicht nicht. Also einfach diese Neugierde da auch zu behalten und nicht zu sagen, Twitter finde ich cool, den Rest interessiert mich nicht. Also klar interessiert mich der Rest. Ja? Und äh, die Kanäle haben sich auch wahnsinnig verändert ja, über, die, ja. über die Jahre. Also Jahrzehnte kann man inzwischen, ja, inzwischen schon sagen. Schon, ja, genau. <lacht> ich kann es manchmal kaum
0: glauben. Gell? <lacht>
1: ja, ja, genau. Oder auch die Art zu bloggen oder die Art zu kommunizieren auch auf den Kanälen. Hat sich schon stark verändert, nicht immer zum Vorteil, leider Gottes, aber ja. Und das ist natürlich auch diese Neugier, ist glaube ich auch das, was man gut transportieren kann, auch in ein Traditionsunternehmen. Denn auch da muss man ja neugierig bleiben, wenn wir nach neuen Themen, nach neuen Büchern, nach neuen Ideen schauen, müssen wir die Neugier an den Tag legen. Sonst sind wir bei manchen Trendthemen einfach zu spät dran und das ist für einen kleinen Verlag nicht unbedingt förderlich. Also da sollte man möglichst unter den Ersten sein um einen Trend zu erkennen. Und äh, deswegen finde ich, das ist zum Beispiel ein ganz guter Anknüpfungspunkt, zu sagen, okay, diese Neugier übertrage ich eben auch äh, auf die Social-Media-Aktivitäten des Verlages. Ja, ja, beispielsweise. Ja,
0: ja, mhm. ja, das ist ja fast wie ein Scouting dann auch, ne, denke ich mal. Also, Natürlich. Ähm, von mhm. daher. Und da kommst du ja, ideale Überleitung zu meiner nächsten Frage. Also äh, ihr habt <lacht> ja eine wahnsinns äh, also mhm. ihr habt dieses schon erwähnte Hermine Kienle Grundkochbuch, das mich seit meiner Lehre 1976 in den verschiedenen Regalen der Buchhandlungen, wo ich war, begleitet. Aber ihr habt auch Bücher zu internationaler Küche, ihr habt vegetarisch-vegane Rezepte. Wie kommt ihr auf die Themen und wie findet ihr auch Autorinnen und Autoren und worauf kommt es euch dann an, wenn ihr euch dann letztendlich tatsächlich entscheidet zu dem Thema oder den Titel, den mache ich jetzt.
1: Mhm. Also wir kommen auf sehr unterschiedlichen Wegen zu unseren Buchthemen. Ich fange mal mit dem, sagen wir mal, relativ Direktesten an, das sind Lizenzen, das sind Themen, die wir entdecken im Ausland, wo wir sagen, hey, das könnte echt gut taugen, also würde gut zu uns passen, spricht uns auch sofort an, natürlich Gestaltung, Fotografie, Inhalt, das muss alles für uns gut zusammenpassen, also das wenn ein Buch inhaltlich total überzeugend ist, aber die Fotos grottig, dann passt das halt trotzdem nicht zu uns. Und das kann dir halt auch tatsächlich bei Lizenzen hier und da mal passieren. Dann sind die Cover total schön gemacht und dann schlägst du das Buch auf und denkst so, bitte. Ja. Mhm. Und, ähm, und das muss einfach, äh, das Zusammenspiel muss funktionieren. Natürlich ist es auch da äh, durchaus eine nicht unerhebliche Gewichtung, wie gut man auch mit dem ausländischen Verlag kann. Also wie gut man sich auch einig wird, was das Preisgefüge so angeht. Das ist auf jeden Fall eine, sagen wir mal, ein Bereich, den wir dauerhaft beobachten und wo wir halt auch sehen, was, macht, was machen die Leute im Ausland. Ich beobachte dauerhaft schon auch, was Foodblogger oder Blogger an sich machen im Genussbereich. Tausche mich da auch regelmäßig aus, auch mit Freunden was denen zum Beispiel gerade so irgendwie unterkommt und wo sie irgendwie Lust drauf haben, was in der Küche zu machen, zu welchen Themen. Und dann ein ganz wichtiger Teil, weil das für uns vor allem der, der langfristige Teil ist. Also wir machen ja Bücher, die jetzt nicht nach einem Jahr oder zwei wieder vom Markt verschwinden, sondern wir müssen auch aufgrund quasi unserer... Ähm, kleinen Basis, die wir haben, dafür sorgen, dass wir eben nicht nach der ersten oder zweiten Auflage, die ja auch längst nicht mehr so hoch ist noch wie vor, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, ähm, die sind ja doch, haben sich stark verändert, die Auflagenhöhen. Das heißt, eine Auflage reicht in der Regel bei einer Eigenproduktion überhaupt nicht. Also da muss ich schon mit zwei oder drei Auflagen arbeiten. Auch bei Lizenzen, je nachdem, was einem angeboten wird, ähm, ist dann halt auch die, die Sache, dass man damit äh, nicht mit einer Auflage quasi rauskommt, sondern auch da muss man mit etwas mehr planen. Das heißt, wir brauchen Themen, die langfristig für uns und, ähm, funktionieren und die eben, wo wir auch annehmen, dass sie langfristig am Markt funktionieren können. Und diese Langfristigkeit und diese Beständigkeit ist, glaube ich, auch das, was viele unserer ähm, Partner schätzen, Autorinnen, Autoren, Fotografinnen, Fotografen. Denn wenn wir ein Buch mit jemandem machen, dann wollen wir das wirklich. Ja? Und, äh, und dann, dann liegt auch unser Herz daran. dran. Auch ein weiterer Punkt, das ist klar, dass wir, der, der, eine Freundin von mir bezeichnet das mal als Nasenfaktor, äh, der ja. muss einfach stimmen. Ja. Ja. Also wenn man sich halt nicht grün ist und nicht gut zusammenarbeiten ja. kann, dann brauche ich kein Buchprojekt zusammen machen. Weil hinterher ist es für mich einfach ganz, ganz wichtig, ein Buch in der Hand zu halten, wo ich weiß, wir sind happy als Verlag, die Autorinnen und Autoren sind happy, die Fotografinnen und Fotografen sind happy, dass ihre Bilder auch so wiedergegeben werden, wie sie sich das vorstellen. Die Druckerei ist möglichst auch noch happy, dass sie so <lacht> ein schönes Buch machen, machen kann mit uns. Ähm, andere Dienstleister, die ja noch dran beteiligt sind, sind happy. Das, äh, also klar, Happy Family geht irgendwie nicht immer. Also natürlich hat man auch manchmal Dinge, worüber man äh, sich streiten muss. Und das ist auch wichtig, äh, über Dinge zu diskutieren. Aber die Genussebene muss einfach stimmen. Ja, ja. Also es muss allen Beteiligten klar sein, dass man da was Besonderes in Händen hält, was im Übrigen auch manchmal Schwierigkeiten bereitet, es loszulassen. Ja, also wir haben, ja das, das, das ist tatsächlich so, dass wir, wir versuchen, bei jedem Buch einfach so viel reinzugeben, wie es eben nur geht, was hin und wieder, also dafür, ähm, ja, es gibt einfach manchmal Bücher, die werden dann zu Projekten, wo man vorher dachte so, ja gut, das kriegen wir hin in zwei Jahren. Und dann sitzt du nach drei Jahren da und denkst so, ach du Schande, ja, das sind ja jetzt noch mal 100 Seiten mehr geworden. Aber es war halt wichtig fürs Projekt und es war wichtig für das Buch und wichtig für alle Beteiligten. Und deswegen ja. sagen wir dann auch nicht, nee, wir kürzen das runter, sondern sagen, nein, das ist so die ist Materie, es das gibt her und das wollen wir auch so und wir wollen es dann auch komplett haben. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Genau. Ja, und und äh, gibt es da irgendwelche Themen, die sich jetzt durch die lange Zeit durchziehen und, und oder oder Titel, die jetzt, also jetzt mal außer dem kiel kochbuch äh, äh, die, die, die also äh, über einen langen Zeitraum gehen oder und gibt es aber auch welche, wo ihr mhm. sagt, okay, da ist uns von vornherein klar, das ist jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre und dann ist das Thema mhm. wahrscheinlich durch, weil ich denke, das mhm. ist gerade im Kochbuchmarkt, ja schon oft auch sehr trendy. Ne? Also wenn ich denke, was ich da alles schon so <lacht> mitgekriegt habe.
1: Hast kommen und gehen kommen sehen. Kommen und ja, gehen ja. sehen,
0: in meiner langen,
1: mm -hmm. ja. <lacht> es, wird einen Grund, genau, es wird einen Grund geben, warum es bei uns kein, kein Buch über Bowls gibt. Ja. Ne? Aber es, <lacht> auch wenn ich die persönlich übrigens gerne mache, ja. Ja? also selbst, selbst wenn die Verlegerinnen irgendwie die Themen für sich zu Hause entdeckt haben, heißt es nicht unbedingt, dass Hedike dann auch direkt ein Buch darüber macht. Mm -hmm. Mm -hmm. Also es gibt einen, also jetzt mal am Beispiel eines Lizenztitels, das Tajin-Buch ist schon wahnsinnig lange oder das Thema Tajin ist schon wahnsinnig lange bei uns im Programm mhm, und wir waren da auch die Ersten, die aufgrund einer französischen Lizenz damals das in den deutschen Markt auch gebracht haben, haben dann, ich glaube zwei oder drei Jahre später hat meine Schwester dann einen Titel entdeckt von der Autorin Gilly Bazan, die inzwischen auch sehr bekannt ist im deutschsprachigen Markt. Also von einem englischen Verlag. Und dieses Buch hat bei uns, ich äh, glaube, 14 Auflagen wow. erlebt. Damals noch in der quadratischen Reihe. Inzwischen haben wir es äh, in einem etwas erweiterten Format äh, im Programm. Und auch das erfreut sich zum Glück großer Beliebtheit. Wir durften also auch schon äh, innerhalb kurzer Zeit dann die zweite Auflage jetzt, äh, produzieren. Das dauert allerdings bei Lizenztiteln manchmal etwas länger, als man das so möchte, weil die irgendwie wahnsinnig lange Vorlaufzeiten haben in ihrer Planung und man nicht mal eben sagen kann, so, wir brauchen in vier Wochen, jetzt ist das nochmal neu, weil jetzt ist alle, sondern nee, da muss man irgendwie ein halbes Jahr vorher anklopfen und sagen, übrigens, wir bräuchten dann, also das ist auch von der von der Planung, finde ich das unglaublich schwierig. <lacht> Manche Verlage erlauben auch, dass man, dass man den, den Titel dann auch in, in Deutschland oder eben, dort, wo wir produzieren, äh, auch selber äh, in die Hand nimmt, die Produktion. Aber das gibt es halt bei manchen Titeln, ist es einfach schlichtweg aufgrund des Vertrages nicht erlaubt, was ich manchmal echt blöd finde. Ja, ja,
0: das kann ich verstehen. Ja. Da ist man einfach viel stärker fixiert, gebunden, und, gebunden. gebunden. Ja, genau.
1: genau. 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 Ist es Taschien, also ist also ein Thema mhm. und ähm, weiteres Thema, was, äh, was ich auch einer wirklich äh, vor allem, glaube ich, der Pandemie geschuldet einer sehr großen Beliebtheit nach wie vor erfreut, ist, das gut Brot will Weile haben von dem Günter Weber vom Loretto-Hof, der jetzt inzwischen quasi pensionierter Bäcker ist. Also er hat ja seine, seinen Loretto-Hof an, an einen Ehepaar jetzt abgegeben, die das sicherlich mit demselben Herzblut und derselben großen Begeisterung weiterführen werden. Und da würde ich auch sagen, das ist jetzt inzwischen ein echter Standard im heldeke Programm und auch in der momentan einfach auch nicht wegzudenken, der hält sich in den Top Ten dauerhaft seit Super. drei Jahren. Also es ist völlig, völlig irre ja. ist und auch schön für uns.
0: Ja, ist auch übrigens ein sehr schönes Ausflugsziel ähm, auf mhm. der Schwäbischen Alb, nur falls von den Zuhörenden da jemand mal hin möchte, genau. das lohnt
1: sich da hinzugehen. Ja. ja, man kann schön wandern ja. und innerhalb der Wanderroute kann man da beispielsweise sich eine Pause im Lorettohof gönnen. Die haben einen wundervollen Biergarten, ja, also Super. sehr zu empfehlen, Voll. mit einem mit einem sensationellen Käsekuchen. Also <lacht> Ja,
0: absolut zu empfehlen. Ja, okay. Käse und Brot kann man dort auch mitnehmen, wenn man früh gehen genau, dran ist. Genau, genau. Mhm. Das ist so. Ja, du hast ja jetzt schon öfters ähm, auch immer wieder mal von der Fotografie äh, gesprochen. Mhm. Und äh, ich denke, das ist äh, ja immer auch ganz wichtig, dass Kochbücher auch ansprechende äh, Fotografen, Fotografien haben. Also es geht mir selber mhm. auch so. Ich sehe dann schon immer ganz gerne das Bild, um festzustellen, dass es bei mir nie so aussieht wie auf dem Bild, aber trotzdem. Und, und, ähm, schöner, ja. schöner sieht bei dir aus. Ja, wie man es nimmt. Aber was mich eben bei, einer, bei dem Verlagsabend, bei dem ich dabei war, echt mhm. beeindruckt hat, wie ihr da erzählt habt, wie, wie ihr das mit der Foodfotografie fotografie macht und wie aufwendig das ist. Und ich habe gedacht, vielleicht mhm. ist es für die Zuhörenden ganz interessant, wenn du da mal kurz erzählst, wie läuft das ab, in welchen Schritten und wie lange dauert es, bis so ein einziges Rezept dann tatsächlich auch in Szene mhm. gesetzt ist. Also bei Eigenproduktion, noch ein kurzer Ausflug,
1: also bei Lizenzproduktion haben wir keinen Einfluss auf die Fotografie, die ist ja schon fest. Ja, ja das so, dass da. die sind mhm. alle schon fertig gebildet. Mhm. Mhm. Genau, und bei den Eigenproduktionen ist es ein bisschen abhängig davon, was für eine Art von Eigenproduktion es ist. Also jetzt mal am Beispiel Günter Weber, Loretto Hof, das war tatsächlich eine Komplettproduktion, also es war also ein Buchteam, das mit der Idee an uns rangetreten ist. Und da haben wir in dem Fall dann nur noch Einfluss darauf, dass wir sagen können, die Food-Fotos würden wir vielleicht farblich noch entsprechend ein bisschen in der Repro anpassen, aber da ist es also dass man quasi ein komplettes Konzept äh, auch erwirbt, ja, nenne ich es jetzt mal platt. Und äh, mir ist es aber tatsächlich am liebsten, wenn wir äh, durchaus zu einem Zeitpunkt ins Projekt einsteigen, wo wir noch ein bisschen mehr mitreden können <lacht> und, äh, und tatsächlich auch äh, unsere Ideen damit einbringen können, wird für mich persönlich auch ehrlich gesagt immer wichtiger, denn so ein, so ein Gesamtkonzept muss ja auch mit der Gestaltung einfach einhergehen. Und wenn ich gestalterisch, ich gestalte eigentlich die meisten Bücher bei uns, einfach eine, auf einem komplett anderen Dampfer bin als das Fotografenteam, dann wird es halt hinterher echt schwierig. Ja, deswegen ist es, schon, ist es schon gut und von Vorteil, man unterhält sich da vorher mal drüber. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, ist auch sehr projektabhängig, wie man dann da dran geht. Auf jeden Fall ist es so, das Manuskript durchläuft bei uns die erste Stufe im Lektorat, damit wir schon mal wissen, ähm, A, was wird fotografiert? Äh, B, wo müssen wir noch ein bisschen auch vielleicht nachtunen, ein bisschen nachhelfen, damit es dann hinterher vielleicht auf dem Foto auch ähm, ganz gut aussieht, weil Beispiel Eintopf, ja, das ist halt nicht, ist halt nicht sexy. Ja? Da muss man dann sich überlegen, wie man, das, ähm, wie man das so inszeniert, dass es dann auch schön aussieht. Ähm, und dann äh, überlegen wir eben, welche, welche Rezepte eignen sich gut, äh, sie fotografieren zu lassen, machen dann ein Briefinggespräch äh, mit dem Fotografenteam. Das sind In der Regel sind das Teams aus äh, Fotografin oder Fotograf, äh, Foodstylistin, Foodstylist und äh, mit denen ja, treffen wir uns oder machen einen Zoom oder ja. was auch immer, um dann eben vorher äh, festzulegen, äh, in welche Richtung es denn gehen soll. Im Idealfall, das formuliere ich jetzt so für mich, ich weiß nicht, ob es für das Fotografenteam immer so ideal ist, aber im Idealfall darf ich vor Ort sein oder kann ich vor Ort sein und dann auch direkt vielleicht eingreifen, um zu sagen, hm, das trifft es noch nicht so ganz, also gerade die ersten Bilder sind da schon unglaublich wichtig, ja. dass man die, also klar, wir kriegen die auch, wenn, die, wenn das Shooting läuft, kriegen wir die auch zum zum Angucken, aber es ist nochmal was anderes, wenn ich am Rechner das Bild angucke oder wenn ich vor Ort dabei ja, bin und sehe, so ist es aufgebaut, so haben sie es fotografiert, ja, so kann man es machen oder ja, so passt es gut zum Thema. Und ähm, was ganz gut ist, ist, dass wir die Rezepte tatsächlich auch so nachkochen lassen, äh, damit wir auch nochmal so ein bisschen eine Instanz haben, ob die Rezepte gut funktionieren. Mhm. Und wir außerdem, zumindest, da, da, also... Bitten, das so zu handhaben, dass man eben auch möglichst nicht zu viel kocht, beispielsweise, damit nicht so viel übrig bleibt. Und es gibt übrigens noch einen sehr erheblichen Vorteil, wenn man bei solchen Fotoshootings dabei sein kann: man kann nämlich alles probieren. Lecker. Ist also, man, man frisst sich dadurch den gesamten Tag und das ist wirklich, also finde ich einfach genial. Also, und ich kann auch noch ein bisschen mehr was abgucken bei den Foodstylisten. Freue ich mich auch immer sehr drüber. Oder es gibt zum Beispiel, ähm, im letzten Jahr gab es dann einen Fototermin, das war für mich auch ein echtes Highlight und ich freue mich tierisch auf das Buch. Das ist übrigens auch so ein Projekt von wegen, mh, 100 Seiten mehr geworden. <lacht> ähm, Shop Sui äh, habe hab ich äh, gemeinsam fotografiert, äh, also Fotografenteam in München, äh, Julia Hillebrand und Ingolf Hatz, die auch schon das Loretta-Buch fotografiert haben. Und die Autorin Petra Hammerstein, wir haben uns zwar Beginn der Pandemiezeit, wir haben uns dann unter erschwerten Bedingungen zu viert getroffen bei denen im Studio. Und dann gab es eben in dem Fall keinen richtigen Foodstylisten, sondern die Autorin und ich haben gekocht. Und ich äh, konnte dann mit dem Fotografenteam die Teller anrichten. Das war eine wirklich besonders tolle Erfahrung, Glaube ich, das ja. mal machen zu dürfen. Ja. Also das war wirklich, wirklich toll. Und da bin ich ja sehr dankbar, dass ich das, dass sie mir da ja auch freie Hand <lacht> <lacht> äh, gelassen haben, äh, das mal auszuprobieren. Das hat echt toll geklappt. Ja, super Und auch das, finde ich, funktioniert halt nur, wenn das Team gut miteinander funktioniert. Ja. Auch da wieder wichtig. Man will halt ja auch, man will einfach gemeinsam was Schönes, nicht nur auf den Teller, sondern eben auch auf die Buchseiten dann. Ja letztendlich bringen. Aktuell haben wir eine Produktion in Stuttgart, da ist es so, äh, da ist dann ein Foodstylist äh, vor Ort, ein Fotografenteam äh, und auch da konnte ich jetzt vor Ort immer sein und äh, dann mein Okay geben. Das ist dann so, ist dann schon so ein bisschen große, große Welt der Fotografie und dann sitzt du daneben und darfst dann nicken oder Daumen hoch. Hört sich total gut an, nein, aber es ist ähm, auch da, muss ich echt sagen, es ist tolles Team und, äh, und da funktioniert die Zusammenarbeit auch sehr, sehr gut und problemlos und man darf auch, und das finde ich auch wichtig, eben auch zwischendurch mal sagen, ja. nee, also mir gefällt es so noch nicht, ähm, lass uns nochmal überlegen, vielleicht doch lieber so einen Teller oder vielleicht doch eine andere Unterlage mhm. und auch durch diese Diskussion äh, kommt dann auch häufig kommen dann Dinge zustande, äh, an die man vorher gar nicht gedacht hätte. Ja. Also wir haben beispielsweise völlig zufällig Untergrund entdeckt, mhm. der im Hof stand mhm. ja, und das war, war, also es ist ein Buch, da geht es um äh, orientalisch äh, angehauchte Küche, mhm. das ist in dem, äh, das Buch heißt Einfach Serkan, wird im Oktober erscheinen, von Serkan Güselczoban, einem äh, schwäbisch-türkischen Koch, mhm. der kommt aus Heslach. Ja. <lacht> Und äh, das ist eben so, ähm, Orient trifft Okzident, das heißt, wir haben orientalische Elemente, aber auch europäische, wir haben auch durchaus bodenständige Elemente in den Rezepten drin. Und dann haben wir eben auf dem Hof stehend eine Fliese entdeckt, und zwar quasi der Hintergrund einer Fliese. Ja? Also da, wo die Fliese unten auf dem Boden platziert wird, und wir haben das Ding angeguckt, die Fotografin nicht, Sagt, ah, das ist ja mal super, ah, das sieht ja voll orientalisch aus, das probieren wir jetzt aus. Und dann haben wir das tatsächlich eben als Untergrund für ein Bild genommen. Ja, und solche Zufälle machen es halt aus. Ja, ja, ja. Das
0: ist einfach, das ist total das ist total das toll, toll spannend, wenn sowas entsteht. Ja. Und, Absolut. Ja, und da denke ich, das ist, glaube ich, dann auch äh, der Vorteil für euch als äh, kleineren Verlag, unabhängigen Verlag, ihr könnt viel flexibler und äh, das besser ähm, begleiten, einfach auch, als wenn das jetzt irgendeiner von den Großen macht. Und äh, trotzdem würde mich natürlich interessieren, das ist ein Vorteil, aber die kleineren und unabhängigen Verlage, vor allem haben es ja im Moment schon, also jetzt mal Corona obendrauf, aber ja auch schon mhm. vorher, doch schwer gehabt, äh, oder es ist immer schwieriger geworden, sich am Markt äh, insgesamt zu behaupten, also ich sage mal nur mhm. Stichwort Amazon mit der Konditionsschraube genauso, die Filialisten da in die Regale reinzukommen, ist ja nicht einfach dann gab es mhm. die Auslistungsaktion vom Varsortiment Libri äh, die äh, Titel, die sich nicht oft genug pro Jahr drehen, einfach äh, mhm. aus dem, aus dem rausgeschmissen haben, was das mhm. muss man sich auch immer klar machen, ja auch bedeutet dass sie dann eben in den Webshops äh, von den Buchhandlungen, die den Libri-Shop haben, eben auch nicht mehr auftauchen, obwohl sie möglicherweise in der Buchhandlung im Stapel liegen. Ähm, Stichwort genial lokal. Ja, zum Beispiel, ja, genau, genau. Mm -hmm. ähm, wie, wie geht ihr da jetzt vor? Also, äh, ihr müsst ja also eine Mischung jetzt, eine gute Mischung haben an Vertriebsaktivitäten mm -hmm. aller Art, damit ihr irgendwie in den Buchhandlungen sichtbar werdet, aber auch im Netz sichtbar seid, in den Webshops, also dass ihr sichtbar seid. Wie, wie mhm. geht ihr da vor? Was habt ihr da für besondere Strategien oder eben auch ganz normale Strategien? Also ich glaube, eine wichtige Strategie
1: heißt Augenhöhe. Das bedeutet, also alle, die ganze Vertriebsarbeit, die, die meine Schwester mit ihrem Vertriebsteam, also sprich den freien Handelsvertretern, macht... Die fußt einfach darauf, mit den Leuten zu sprechen und tatsächlich herauszufinden, was die denn auch wirklich brauchen und wollen in ihren Buchhandlungen und äh, auch nicht enttäuscht zu sein, wenn jemand jetzt sagt, ich kann nicht so viel bestellen, aber ich bestelle es dann halt übers das Dann ist es mir ehrlich gesagt lieber, der Titel steht dann trotzdem da übers das als wenn er da gar nicht steht. Und natürlich die Quote, also wenn ich mir überlege, ähm, wo wir... Also das ist, da muss ich fast schon hysterisch lachen. Also wenn ich mir überlege, wo die Quote lag vor fünf Jahren beim Barsortiment oder vielleicht auch noch ein längerer Zeitraum und wo wir jetzt stehen, das ist also ja, völlig irre. Ich bin da auch nach wie vor sprachlos. Aber klar, auch eben durch diesen ganzen Strukturwandel, den wir da haben und dann noch verschärft durch diese Pandemiebedingungen, Völlig erklärbar. Ja. Nur man muss sich halt dann auch darauf einstellen. Und logischerweise, klar, wenn Libri dann ähm, sagt, nö, der Titel dreht sich halt nur 20 Mal im Jahr, ja, dann kommt der halt raus. Das Blöde ist halt nur die Leute, die 20 Leute, die genau diesen Titel gerne hätten und ihn dann nicht finden, ist halt dann auch gerade schadrum, weil ja auch der, die Buchhandlung, die Buchhändlerin der Buchhändler ist ja auch quasi jemand, der gezielt und auch speziell empfehlen möchte, genau. ja, weil den, den allgemeinen Schnickstack, den kriege ich ja überall so bei den großen das. Filialisten, da brauche ich ja nicht in die kleine Buchhandlung, die kleine, kleine mittelständische Buchhandlung ist für mich der Ansprechpartner für die auf mich zugeschnittenen Buchempfehlungen, so und wenn jetzt halt jemand nach Buchweizen sucht und dann das Buch halt nicht findet, weil es im Barsedimentskatalog nicht ist und vielleicht keine Zeit, keine Muse oder ich habe keine Ahnung, was nicht hat, um im VLB mal nachzugucken, ähm, ja, dann, ist, dann geht das halt leider durch. Ja. Ja, das ist jetzt ein Beispiel von einem Buchtitel, der jetzt auch blöderweise nicht so viel kostet, aber wenn ich jetzt natürlich ein, ein Buch habe mit einem Ladenpreis von, weiß ich nicht, 35, 40 Euro und das dreht sich halt nicht so oft, weil es einfach ein, ein Spezialtitel ist und die Buchhandlung kann ihn gar nicht empfehlen, weil Sie ihn in Ihrem normalen Katalog nicht ad hoc findet. Ja, ja schade. Ja, ne? ja. Also, und der Umsatz verlagert sich, also das Buch wird trotzdem irgendwo verkauft, nämlich mit viel Glück, also mit viel Glück für den Verlag im eigenen Shop vielleicht, ja? ähm, mit weniger Glück dann eben auf großen Plattformen wie Amazon und Co., ähm, ja, und die sind natürlich so gewachsen, haben halt relativ früh schon verstanden, wie das mit diesen Empfehlungen gut funktioniert. Ja, also ich mache den, den dahingehend, mache ihnen keinen Vorwurf. Es gibt noch andere Möglichkeiten, den Vorwurf zu machen. Und ich glaube auch, dass inzwischen viele Menschen begriffen haben, dass alles was, ich nenne es jetzt mal Arbeitsbedingungen, ich nenne es jetzt mal Steuerpflicht und so weiter. Also das ist ja jetzt inzwischen nichts Neues mehr auch für die Kunden. Und ich glaube, dass Kunden inzwischen auch bewusster, die Entscheidung fällen, ob sie da jetzt kaufen oder nicht und hoffentlich bei Büchern die Entscheidung dann eben nochmal anders treffen. Aber dennoch, also ich, ich würde natürlich schon darauf hoffen, dass einfach die Suche oder die Art, nach Titeln zu suchen, sich vielleicht auch in den Köpfen ein bisschen verändern und zu sagen, nur weil ich es im Basel-Demenz-Katalog nicht finde, heißt es nicht, dass es das Buch nicht gibt. Ja. 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 Und wir freuen uns wirklich, wir freuen uns über jeden Anruf. Ihr könnt bei uns anrufen, wenn ihr irgendwas doof findet, ihr könnt gerne auch anrufen, <lacht> wenn ihr irgendwas gut findet. Ja. Oder wenn er einfach vielleicht nochmal ähm, Ideen austauschen wollt. Weil da muss ich echt sagen, das beherrscht meine Schwester wirklich gut, weil sie beschäftigt sich mit jedem Kunden, den sie anruft.
0: Ja, ja. Sie
1: wird nicht, die wird nicht bei einer Buchhandlung anrufen und keine Ahnung haben, wo die Buchhandlung liegt, wo die nächsten, wann die nächsten Festivitäten in dieser Stadt sind mhm. oder ähm, was man vielleicht sonst noch irgendwie gemeinsam mhm. wuppen kann. Mhm. Und auch da macht sich natürlich bezahlt, dass wir relativ flexibel sind. Ja. Also klar können wir uns halt nicht alles leisten. Ja. Ja. Das ist natürlich der Unterschied zu großen Verlagen, die sagen, na klar, ihr kriegt alles dann portofrei. Das geht bei uns leider nicht immer. Ja, ähm, aber es gibt immer irgendwie Wege, äh, auch zu einer Lösung zu kommen ja, gemeinsam. Ja, und da muss ich halt sagen, das ist, glaube ich, auch eine Sache, da, ähm, da gehen die äh, fünf Sterne an meine Schwester, äh, weil sie einfach sich da sehr, sehr gut äh, ja, drum kümmert. Ja,
0: ja. ja. ja und ich meine, ich denke... Äh, Jetzt gerade auch, was die White-Label-Shops anbelangt. Ne? Ihr erreicht ja, die Endverbraucherinnen sind es ja dann auch, die, die mhm. dann eben äh, nicht mehr erreicht werden. Die Buchhändlerinnen sind ja oft dann noch ganz findig. Also wir hatten auch immer das VLB und so, da, da findet mhm. man euch ja natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist einfach ärgerlich, wenn, wenn sowas dann in den Webshops nicht mehr da ist. Ne? Und, äh, und wie, wie erfährst du die Reaktionen jetzt auf deine Social-Media-Aktivitäten? Ihr seid ja auch ähm, ziemlich aktiv auch jetzt mhm. gerade in Corona habt ihr ja äh, auch ähm, mit Wieb-Gelaglich zum Beispiel gekocht. Mhm. Ähm, da entsteht Regelmäßig. Ja jetzt, bitte? Regelmäßig. Regelmäßig. Einmal im Monat wird gekocht ja. und es ist sogar ein Buch draus. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Da kommt ja jetzt auch ein Buch raus. Ne? Mhm. Äh, und äh, wie, wie sind da die Reaktionen? Spürt ihr da direkt irgendwas? Oder eher, ist es auch eher dann so indirekt, so habe ich es erfahren, mhm. dass dann eben... Plötzlich nicht direkt jemand kommt und sagt, ich habe das da bei euch kochen sehen, jetzt will ich das Buch, sondern ist mhm. es eher so ein bisschen, fließt es mit ein in die allgemeine Werbung?
1: Ich glaube, dass es in die Sichtbarkeit mit einfließt. Ja. Ja. Ähm, also klar, das ist, ist auch Werbung letztendlich. Ähm, ob ich da jetzt Direktverkäufe generiere oder nicht, kann ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Mhm. Ja. Also natürlich ist es jetzt nicht, oder anders gesagt, wenn ich äh, Hätte ich jetzt einen Effekt bei einem Titel, wo ich auf einmal nach der Ausstrahlung der Heimbürokantine 100 Bücher mehr am nächsten Tag verkauft hätte, dann würde ich das vielleicht sehen. Das, das ist bisher noch nicht passiert, aber wer weiß, was noch passiert. Mhm. Und äh, natürlich ist es eher ähm, ja, äh, eine direktere Auswirkung, habe ich beispielsweise ähm, bei Radiosendungen. Mhm. Wir waren vor kurzem äh, im Westdeutschen Rundfunk bei der Sendung »Alles in Butter«, äh, mit dem Herrn Gute, der ähm, auch ein sehr, wirklich ein absoluter genussbensch ist und mit dem wir uns natürlich auch auf der Grundlage sehr, sehr schön und gut unterhalten konnten. Und diese Radiosendung hatte einen unfassbaren Effekt. Den habe ich wirklich gesehen in Zahlen. Ja, super. Ja, und da habe ich mich, ähm, also nicht nur, weil ich die Radiosendung wirklich gelungen fand, sehr darüber gefreut, sondern weil er tatsächlich Menschen erreicht hat, mit den Buchempfehlungen aus unserem Programm, die offensichtlich diese Bücher einfach nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Ja. Und wo ich jetzt bei einem Titel, den wir schon länger im Programm haben, der zu unserer Backlist zählt, ein Lizenztitel, Killing Me Soufflé, dem wir, ich würde mal sagen, also geplant in diesem Jahr hatten wir eigentlich, glaube ich, 10 Prozent von dem, was verkauft wurde Wahnsinn. bisher. Und so einen Effekt in einer Radiosendung zu haben, ist völlig irre und freut mich einfach, weil ich denke, ja, juhu, jetzt darf dieses Buch endlich bei Menschen einziehen, die begriffen haben, wie amüsant das ist ja, für,
0: für.
1: und wie viel Spaß der Titel macht. Und äh, ja, und es ist halt auch, manchmal sind es halt auch die Buchtitel, die, die vielleicht ein bisschen mehr Erklärung brauchen, ja. äh, wofür man vielleicht nicht immer Zeit hat, so im, im normalen Buchhandelsalltag, aber wo es sich es eben auch lohnt, das zu entdecken. Ja. Und die versuche ich auch natürlich noch mehr auf Social Media hier und da mal zu platzieren, zugegebenermaßen, die Zeit ist einfach knapp. Klar kann ich versuchen, auch mal durch Aktionen, auch über Sichtbarkeit, über mieterpublisher.de beispielsweise, was wir damals angestoßen haben über die IG-Ratgeber, da auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für auch kleinere Verlage zu bekommen. Ob das einen direkten Verkaufseffekt hat, weiß ich nicht, aber zumindest bleibe ich sichtbar. Ich bleibe sichtbar sowohl für den Endkunden, ich bleibe sichtbar im Buchhandel durch solche Aktionen, weil die ja dann auch wiederum äh, durchaus in die Branchenpresse Erwähnung finden. Äh, und ja, also das ist, das ist das, was man machen kann. Die Kombination dann äh, daraus mit Werbeanzeigen äh, bei Google oder Google, anderen äh, Möglichkeiten, online noch weiter zu werben. Genau, äh, ja, klar ja. Das macht es dann halt letztendlich genau. aus. Aber wichtiger Stichpunkt, den du auch gesagt hast, es ist tatsächlich, bei uns hat sich verändert, dass es mehr noch eine ähm, Endkundenkonzentration ist. Ja. Also wir, weil dadurch, dass eben wir dafür sorgen müssen, dass wir sichtbar bleiben, diese Sichtbarkeit hauptsächlich im Netz erzeugt werden kann, konzentrieren wir uns dann eher auf den Endkunden.
0: Ja, ja. Äh, klar. Das ist nachvollziehbar. Also ich meine, wir müssen nachgucken, mhm. gucken, wo er bleibt. Ne? Also das
1: ist <lacht> oh ja, und ich meine, wenn der Endkunde dann in die Buchhandlung geht ja. und das Buch kauft, das ist auch schön. Ja, ja eben, also genau. Die, ja, es geht ja erstmal nur darum zu sagen, hier, ja, genau. also Themensensitivität irgendwie ja, ja. herzustellen. Ja, ja. Zu sagen. Es gibt übrigens ein Bitterbuch und das schönste Bitterbuch gibt es bei Heldicke. <lacht> Ja,
0: ja, ja, also das ja, ja klar. Ja und ich meine, ist ja auch so, dass ihr da durchaus große Anerkennung ähm, erfahrt. Also ihr habt ja äh, verschiedene Auszeichnungen bekommen, unter anderem auch einmal den, also ein, ein Hauptpreis beim Deutschen Verlagspreis. Ähm, äh, was zählt für dich denn da hauptsächlich die Anerkennung? Also einfach endlich endlich würdigt mal jemand mein Riesenengagement, mein tolles Programm? Oder spielt es schon auch eine Rolle, dass der da ja nicht schlecht dotiert ist?
1: Also beim Verlagspreis muss ich sagen, beides. Ja. Ich kann das gar nicht auseinander dividieren, ja. denn also die Preisverleihung 2019 auf der Buchmesse, das war ja, also zum einen, es war einfach noch vor Pandemiezeit, das ist für mich auch einfach eine Festivität gewesen, auch eine Messe gewesen, die für mich in ganz besonderer Erinnerung geblieben ist. Und als wir in diesem Festzelt da saßen, also für mich war es schon im Vorfeld, das, das klingt für diejenigen, die das von außen betrachten, vielleicht komisch, aber es ist wirklich, wirklich so gewesen. Für mich war es im Vorfeld schon völlig erstaunlich, dass wir überhaupt einen Preis bekommen. Und natürlich, ich erfahre viel Anerkennung über Kolleginnen und Kollegen, viel Anerkennung über Buchhändlerinnen und Buchhändler, mit denen ich im Gespräch bin und diejenigen, die mit der Buchbranche halt viel zu tun haben. Das schon, aber ich merke natürlich im Bekanntenkreis so, hey, Dicke, habe ich noch nie gehört. Ja, also, das ist so ein bisschen so eine Diskrepanz, ja, die man da irgendwie ja, überwinden ja. muss. Und äh, deswegen war es für mich eben dennoch erstaunlich. Und dann saßen wir da in diesem Festzelt und die Preisverleihung lief und wir wussten ja vorher nicht, ja. was für eine Art von Preis wir bekommen würden. Und dann ging Runde um Runde um Runde, wo wir dann dachten, eigentlich müssten wir doch jetzt auch auf die Bühne gerufen werden, so langsam mal. Also, das, meine Schwester und meine Cousine, wir waren zu dritt bei der Preisverleihung. Und ich habe dann zwischendurch irgendwie gedacht so, habe ich vergessen, den irgendwie das Logo zu schicken? Habe ich, hab ich irgendwas vergessen? <lacht> ja. Sind wir überhaupt richtig heute? So nach dem Motto, ja. Und dann kam, war irgendwie klar, dass wir diesen Spitzenpreis kriegen. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Das, weil das, sofort, war, das war einfach... Ich saß dann, ich konnte es nicht fassen. Ja. Ja, ich konnte es einfach nicht fassen. Ja. Und die ähm, Hilde Rösch und die ähm, Brigitte Jetschina saßen direkt vor uns. haben <lacht> einfach mal direkt mitgeheult. Das war einfach, weil, es, also ich konnte da einfach auch nicht mehr. Und äh, als dann äh, die... Die, die Lobeshymne dann noch vorgelesen wurde und dann eben klar war, wir haben tatsächlich einen Spitzenpreis. Dann bin ich quasi aufgesprungen und habe erstmal nur, yeah, mal nur laut gejubelt, weil ich dachte: Ey Leute, das ist ein Verlagspreis. Ja, ja. Toll, toll, freut toll, euch! Toll. Ja. Und das, also ich konnte einfach nicht anders. Ja. Ja. Also wahrscheinlich, das ging vielleicht auch allen durch Mark und Beine, die neben mir saßen, aber hm. und ja, und dann gehst du, bei... Dann, dann gehst du auf die Bühne und dann siehst, guckst du um dich und dann hast du irgendwie lauter Menschen, die du kennst aus der Branche, die dann abklatschen mit dir. Ja? Das, war völlig, das war völlig crazy. Mhm. Ja? Und ähm, den, den Moment werde ich einfach nicht vergessen. Ja, glaub, und ja, es ist Anerkennung. Also es ist auch, wir haben einfach in dem Jahr auch wahnsinnig strampeln müssen. Mhm. Es war eine enorme Erleichterung auch zu wissen, ähm, ja, Entschuldigung, <lacht> kommt jetzt irgendwie gerade wieder hoch. Ähm, eine enorme Erleichterung zu wissen, dass man, äh, dass man auch so ein Preisgeld bekommt. Das mag sich jetzt natürlich auch für, für große Verlage so, ja, ist halt eine Produktion. Ja. Für uns ist das natürlich schon nochmal ein bisschen mehr. Ähm, und, äh, und wir konnten eben dadurch äh, tatsächlich Produktionen ermöglichen, weiterhin ermöglichen konnten vielleicht das ein oder andere auch in unsere IT stecken. Ja, wir haben in dem Jahr einen neuen Server gebraucht und wussten ehrlich gesagt nicht so richtig, wovon wir es bezahlen sollen. Ja. und ähm, dadurch, dass wir natürlich oder dass wir in Deutschland eben keine ähm, gerade was so kleine unabhängige Verlage angeht, die jetzt eben nicht Belletristik machen, ja, ja, ja. sondern jetzt im sachbuch ratgeber unterwegs sind, da gibt es halt nicht so viel, ja, nee, nee. was es an Förderungsmöglichkeiten ja, eben, eben. gibt. Mhm. Ja, also auch ähm, wenn ich mir jetzt, also Baden-Württemberg ist es in der Regel eben äh, literarisch äh, der Schwerpunkt ähm, und ich weiß auch, dass es natürlich für solche Verlage sehr, sehr notwendig ist, da regelmäßig Förderungen zu bekommen, aber ich fand es jetzt für uns auch nicht verkehrt. Ja. <lacht> Und ja, und es ist natürlich auch zu sagen, dass das, was wir machen, auch wieder mehr als tatsächlicher Kulturbeitrag auch wertgeschätzt wird. Das war auch ein Punkt, den ich, weil wir es ja quasi irgendwie mal versucht haben zu vermitteln, dass eben Essen und Trinken und Genuss Menschen an einen Tisch zu bringen auch wahnsinnig viel mit Kultur zu tun, tun hat, hat und mit ja. Völkerverständnungen zu tun hat. Und, und das eben auch äh, gespiegelt zu bekommen, dass das ankommt, mhm. das äh, absolutes Glücksgefühl. Mhm, und, ähm, und auch jetzt, natürlich auch in diesem Jahr, äh, eine nochmalige Auszeichnung zu bekommen, unter den Preisträgern zu sein, mega bestätigt. Ja, das ist und, toll. Ja, und, und auch zu wissen, okay, das war jetzt also kein Zufall, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern, ähm, sondern es, äh, es fußt wohl tatsächlich auf, auf einer äh, nicht ganz so üblen Arbeit, die wir da tun. Und ja, dadurch, dass es eben nicht wie, ich glaube, in, in Österreich ist es, glaube ich, so, ja, dass bei die kleinen Verlagen eine regelmäßige Förderung ja. ist. Mhm. Ähm, und das gibt es halt bei uns noch nicht. Und deswegen finde ich das Preisgeld auch durchaus äh, in seiner Höhe äh, okay und angemessen ja, im Vergleich. Ähm, bin sehr glücklich, dass es auch noch mal eine Aufstockung gab. Auch die schadet in Pandemiezeiten überhaupt nee. nicht, weil wir, sagen wir mal, auch zu den Verlagen zählen, die jetzt keine... Ähm, Corona-Hilfe beantragt haben, weil das für uns, das hätte, das hätte einfach nicht funktioniert. Also wir waren quasi immer so genau an der Schwelle und haben gesagt, nee, das, das bringt es irgendwie. Oder auch bei mir auch zu schauen, ähm, kann man irgendwie noch mal äh, reduzierte Arbeitszeit machen und so weiter, ist natürlich auch völlig, also dazu sind wir auch ehrlich, zu ehrlich. Also, ja. <lacht> ja. ja, also es kann nicht sein, dass ich auf einmal weniger arbeite. Nee, mhm, nee. <lacht> ja, und ähm, genau, und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich oder wir sind da echt happy drüber, dass es da eben auch nochmal ein Preisgeld gab. Super.
0: Ja. Ja, also. ja und jetzt als so gegen Ende würde ich gerne mal noch wissen jetzt, was eher persönliches. Also ich habe in meiner Selbstständigkeit so die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich fast unmöglich ist, die Balance zu halten zwischen Geschäft, das durchdringt eigentlich alles und Privatleben. Jetzt meine Frage: Wie händelst du das? Also, äh, wie, kannst du das, kriegst du das hin? Arbeit, Freizeit? Ich weiß, dass du auch ein bisschen <lacht> Musik machst, ähm, hast ja teilweise auch auf deinen Kanälen äh, mal gepostet. Ähm, ja, wie, wie, wie kriegst du diese Balance hin? Ähm, gelingt dir das?
1: Es gelingt mir nicht immer. Ja, es gelingt mir vor allem äh, im Hinblick daraufhin nicht immer allen Menschen in meinem Leben die Wichtigkeit zuteil kommen zu lassen, die sie eigentlich haben. Äh, dazu ist einfach der Tag leider zu begrenzt und das bedauere ich auch sehr. Ich würde mir manchmal schon die 36 äh, Stunden am Tag wünschen, um allen äh, in irgendeiner Form gerecht zu werden. Das habe ich mir aber inzwischen auch einfach abgeschminkt. Das wird auch nichts mehr in meinem Leben. Also entweder ähm, ist das dann eben so, dass, äh, dass mein Umfeld das irgendwie halt akzeptiert, dass es so ist, ähm, und äh, da leider dann mit leben muss, dass ich halt einfach ein, äh, ja keinen unanstrengenden Job habe, der auch viel Zeit äh, in Anspruch nimmt und der eben auch viel Zeit in der Freizeit in Anspruch nimmt. Was wiederum auch bedeutet, dass natürlich genau jene Menschen auch immer in den kulinarischen Genuss kommen, ja. den, ich, den ich ihnen dann auch sehr bewusst zuteilkomme. Ja. Also, ja, also ich koche einfach unfassbar gern für andere Menschen, macht mich total glücklich, habe ich auch äh, jetzt vor äh, Pandemiezeiten ja auch ein paar Mal schon gemacht. Äh, unter dem Hashtag Occupy Kitchen äh, Leute in einer kleineren Gruppe eben bekocht äh, mit Rezepten aus unseren Büchern. Und das will ich auch, wenn es irgendwie wieder geht, dann äh, wieder aufnehmen. Mhm. Und ja, und bisher beschränkt sich das natürlich auf das Wochenende, dass ich dann auch Sachen ausprobiere und ja, dass dadurch dringt natürlich der Verlag äh, auch hier die Wochenenden. Ja, ja? Klar, klar. Also alles, was ich mir halt irgendwie vornehme zu kochen, mhm. das stammt in der Regel dann aus Büchern, die noch entstehen äh, oder eben aus Neuerscheinungen, damit ich auch äh, ein bisschen up to date mhm. bleiben kann und den Leuten sagen kann, was auf sie zukommt beispielsweise. Ja, ne? ja. Das ist ja auch wichtig, den eigenen Geschmack dann mal zu erfahren. Ja, und das mit der Musik. <lacht> also ich habe mir natürlich dann zielsicher ein Hobby ausgesucht, das total wenig Zeit in Anspruch nimmt. <lacht> Wenn ich jetzt noch erzähle, dass ich auch noch Hundebesitzerin bin, dann werden sich die Leute wirklich fragen, wann steht die eigentlich auf und geht die ins Bett. Mhm. Aber ja, die Musik brauche ich wirklich zum Ausgleich. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich da ja vielleicht hin und wieder übers Ziel hinaus schieße, weil ich halt einfach gerne Musik mache und weil sie zu mir gehört und also... Ja, ist einfach ein Teil von mir. Ich könnte nicht aufhören, Musik zu machen. Ob das jetzt immer in diesem Umfang sein muss, ja. äh, das, das darf ich, die Frage darf ich mir wohl äh, stellen hin und wieder und sie darf auch erlaubt sein. Aber das Gefühl, dann auf der Bühne zu stehen und, ähm, und auch wiederum, das ist wohl auch was, was ich eben in mir trage, äh, Leute irgendwie glücklich zu machen, ja, das, das, das bleibt halt. Ja. Und ja, es nimmt viel Zeit in Anspruch und das mit dem ein bisschen Musik, ja, ich habe eine Band in Düsseldorf oder in der Nähe von Düsseldorf, Eleven, wir arbeiten im Moment am dritten Album. Das tun wir auch schon lange, das ist ja so ähnlich wie mit den Heldige Büchern es wurde dann doch mehr, als wir eigentlich dachten. Dann habe ich eine Band in Walderstadt, Stereometria, das ist eine Coverband, das heißt, wir treffen uns dann wirklich auch nur, um auf Festen zu spielen, das ist auch das erste Bezahlprojekt in meinem Leben. Das hatte ich vorher noch nicht. Ist auch ein ganz neues Gefühl, irgendwie mal Geld dafür zu bekommen, auf der Bühne zu stehen. Nicht so schlecht das Gefühl. Glaube ich sofort. Und, äh, und, äh, und dann habe ich noch ein eigenes Projekt, wo ich eben eigene Songs mache. Das kommt irgendwann. Das läuft immer so nebenher, so ein bisschen. Und ähm, ist auch so eine, ja, Musik ist für mich auch einfach so ein bisschen Stück Therapie. Ja. ja also, ich weiß nicht, wie das andere Menschen so für sich lösen, aber ich finde es ganz gut, dass ich das über die Musik lösen
0: kann und da einfach meine Themen durcharbeiten Ja, super, finde ich auch. Also ja. musikisch finde ich für mich auch was Wichtiges. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr aktiv, aber ich höre viel mhm. Musik und habe früher auch Musik gemacht, aber mhm. mir hat der Job eben leider dann die Zeit nicht mehr gelassen. Ne? Mhm. Also das, ist, ja. das bedauere ich manchmal sehr. Naja. Ja. Also das ist wirklich so, dass ich
1: auch äh, da schon Wert drauf lege. Mhm. Also wenn ich, ich nehme auch nach wie vor äh, Unterricht äh, in Stuttgart bei einer Gesangsschule und meine Gesangslehrerin, die Petra, die kennt mich jetzt auch schon einige Jahre, die weiß auch, mein Job ist stressig und wenn ich dann irgendwie eine halbe Stunde vorher sage, ich kann leider nicht kommen, ich hänge noch im Projekt, hat die vollstes Verständnis für alles gut, muss ich mir also nie Gedanken machen, aber wenn es irgendwie geht, ist diese Geschichte eingeplant. Im Übrigen, meine Schwester singt ja auch, also die singt im Chor und auch da gibt es einfach dann Termine, wo wir sagen, nein, das ist fest, das ist auch wichtig für uns, wir brauchen das beide und wir müssen diesen Ausgleich irgendwie schaffen, weil wenn wir den nicht haben, dann können wir auch unseren Job irgendwann ja. nicht mehr machen. Ja, ich kann nicht irgendwie 24 Stunden nur Verlag haben, ähm, 20 Stunden reichen vollkommen aus, ja. nein, aber es ist wirklich so, du, man muss da einfach schauen, dass man sich einen Ausgleich schafft. Ja. Und ähm, den schaffe ich mit der Musik, aber den schaffe ich natürlich auch über lange Wanderungen am Wochenende, viel frische Luft, viel Bewegung, weil auch äh, der Gesundheit zuträglich sollte man
0: sich seine Hobbys ein wenig auswählen bei so einem Job. Ja, ja, also da, <lacht> Chapeau sage ich da, das hast du deutlich besser im Griff, als ich das im Griff gehabt habe, also, äh, und äh, das ist genau richtig, man muss einfach gucken, dass man die Ausgewogenheit, also ein bisschen Ausgewogenheit mhm. hat. Ne? ja. Ja, jetzt haben wir ja alle möglichen Themen gestreift und <lacht> jetzt habe ich noch eine Frage, die darfst du mir gerne um die Ohren hauen. Das soll auch meine letzte Frage sein. Ähm, welches Buch aus eurem Verlag würdest du unseren ZuhörerInnen denn ganz besonders ans Herz legen?
1: Jetzt fragt die Susanne, welches Buch? Sie hätte ja wenigstens Buchreihe sagen können, dass es nicht so, nicht so schwer geworden wäre. Das gibt
0: Herausforderungen,
1: kommen. Ja, definitiv, definitiv. Aber äh, ein einziges Buch äh, zu empfehlen, weil es sind ja auch so unterschiedliche Hörerinnen ja, ja, bei eurem Podcast. Ja da wäre vielleicht ein Buch auch definitiv zu wenig. Ja, Deswegen ich, du darfst, natürlich, äh, ich erweitere. Du, du erweiterst, <lacht> ja. genau, das ist sehr ja schön. Ich darf meinen Telefonjauber gleich noch nutzen, das Danke. ist sehr schön. Also natürlich, das Kindle-Kochbuch muss einfach jeder im Schrank stehen ja. haben. Das geht nicht anders. Ja. Also, und wenn ihr es als Briefbeschwerer nutzt, ja, mhm. aber das Ding gehört einfach in jeden ordentlichen Bücherschrank. Ähm, Miso oder Tofu, irgendeins von den Büchern von Claudia Zaltenbach, die wahnsinnig erfolgreich sind inzwischen, wo ich mich total drüber freue, Spezialthemen, also für Leute, die gerne was ausprobieren wollen, falls sie nicht mit Bitter was ausprobieren wollen, weil das ist auch eins meiner Lieblingsbücher, total schön fotografiert, sehr elegante und interessante Rezepte. Ich versuche mich da immer wieder aufs Neue dran. Im September kommt der Naturkoch, Mammutwerk, das was auf jeden Fall nicht auf 220 Seiten gepasst hat, sondern noch dicker geworden ist. Ich freue mich sehr auf die beiden literarischen Titel, die kommen werden äh, im September. Mhm. Also ich nenne sie jetzt einfach mal literarisch. Aber okay. es ja, ist auf jeden Fall sind eben Genusserzählungen. Mhm. Nämlich einmal die Heimbürokantine, wir sprachen vorher ja, schon da.
0: drüber, ja, ja. von Liebke Ladwig. Mhm.
1: Und noch ein neues Buch von Claudia Saltenbach, äh, Trüffeltang, und den Rest habe ich jetzt gerade vergessen, aber ihr findet unter Trüffeltag ja. das Buch auf jeden Fall und könnt euch entführen lassen. Ihr müsst nirgendwo hinfliegen, ja, sondern könnt euch einfach die Küchen dieser Welt äh, nach Hause holen, was ich sehr sympathisch finde. Und einfach Serkan wird einfach gut. Ja, das hat sich auch
0: schon echt so super angehört, ja. Ja, liebe Julia, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat Spaß gemacht, dich mal wieder, wenn auch nur aus der Ferne zu sehen. Und <lacht> irgendwann klappt es auch, dass wir uns mal persönlich treffen. Ne? stimmt. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich ja. habe mich sehr darüber ja, gefreut. Ja, doch, gerne, gerne.